0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der gepflegten Freizeitparkunterhaltung zu einer neuen Ausgabe Dicke Bahn, heute aus dem Toberland zur Halloween-Saison. Ein kleiner Tipp vorab, bevor ich es vergesse, falls ihr hier hinkommt und euch eine Karte in der Tageskarte erstehen möchtet, gibt es da mehrere normale Kassen und drei, an denen Informationen steht, die sind so etwas links, geht da nicht hin zur Information. Selbst wenn die Schlange da nur drei, vier Leute umfasst und an, der anderen, an den anderen Kassen zehn Leute, 15 Leute anstehen. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet, um ein Ticket zu kaufen, weil alle Menschen vor uns offensichtlich irgendwelche lustigen Spezialanforderungen hatten und die armen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da in Schach gehalten haben. Hat jetzt aber im Endeffekt geklappt. Wir sind drin. Meine Begleitung nimmt heute nicht am Podcast teil, vielleicht nenne ich sie später nochmal namentlich, mal sehen. <lacht> Aber ihr werdet heute nur mir Vorlieben nehmen müssen. Die Ermäßigung mit, dem, mit der Saisonkarte vom Moviepark hat wieder super funktioniert. Die 20% Prozent, die man da bekommt, nehme ich hier auch gerne mit. Obwohl der Park in der Saison 2019, in der wir uns jetzt noch befinden, mit 33 Euro normalem Eintritt, 33 irgendwas kann man wirklich nicht meckern. Ich habe hier 26,40 Euro, glaube ich, bezahlt. Das hat super geklappt. Ja, ich äh, hätte nicht gedacht, dass ich äh, jetzt so schnell hier hinkomme. Ich bin vorgestern zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Halloween-Event gewesen. Und zwar im Movie Park Germany beim Halloween Horror Festival. Bitte hört euch unbedingt den Podcast dazu an, Olsen in Angst, heißt er der ist sehr unterhaltsam geworden. Am Anfang bin ich noch vollkommen überfordert damit, am Schluss finde ich es gut. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier bin, denn das äh, Toverland soll ja ein ganz fantastisches Halloween-Event haben. Und ich bin da auch sehr gespannt schon. Auch mal eine Novität für mich, ich war zweimal hier, zweimal war es wirklich gähnend leer mit, was weiß ich, 40, 50 Autos auf dem Parkplatz. Heute ist der Parkplatz voll. Wir haben auch, muss man dazu sagen, einen Samstag und jetzt schon nachmittags. Ich bin gespannt, wie sich diese Leute, die draußen parken, hier im Park verteilen, wie es mit den Wartezeiten an Bahnen beispielsweise aussieht. Wir werden das leider nicht sehen können, denn der, das Towerland hat nach wie vor keine, keine Anzeigen für Wartezeiten. Das heißt, man muss sich einfach anstellen und es drauf ankommen lassen, aber wenn man schon mal da war, kann man es natürlich auch schon ein bisschen einschätzen. Ich muss ehrlich sagen, jetzt so im, im Spätsommer kann man nicht mehr sagen, im Herbst mit Sonne und Menschen gefällt mir Port Laguna, wo ich gerade stehe, deutlich besser. Ich fand das vorher immer leer, weil, was daran lag, dass es leer war, weil niemand dort war. Hier vorne haben sie auch schon irgendwelche Scheinwerfer aufgebaut, da findet ja später die, wie der Flyer sagt, spektakuläre Abschlussshow statt. Ich bin gespannt, sehr gespannt. Also ich habe da ein paar Fotos von gesehen, das sah wirklich gut aus. Jetzt muss ich doch sagen, mit den ganzen Kindern, die hier rumlaufen, Holland-typisch übrigens mal mit Warnwesten, das habe ich hier auch schon öfter gesehen. Ähm, ist das hier ein, schöne, schöne, äh, ein schöner Themenbereich geworden. Wir gehen dann jetzt mal los und schauen, wo es uns hinführt. Ich weiß noch nicht, ich werde es vielleicht so wie gestern machen, am Anfang noch nicht so viel Podcasten und dann später, wenn die Halloween-Sachen losgehen, mehr. Äh, mache ich aber wie immer nach Lust und Laune, ihr kennt das ja von mir. Also denn, dieser Park ist heute ein ganz anderer Park als im April, als ich das letzte Mal hier war. Es ist echt voll. Jetzt haben wir gleich halb sieben. Das heißt, es wird allmählich dunkel und ich bin sehr gespannt. Man sieht schon überall Nebel aus irgendwelchen Ecken quillen und sie haben die tolle Beleuchtung angemacht. Und das wird ganz toll sein, wenn es gleich richtig dunkel ist. Ja, wir haben direkt mal am Anfang ein paar Bahn absolviert. Ihr wisst ja, ich liebe Troy, heiß und innig, weil ich ja der größte Holzachterbahn-Fan bin, den es überhaupt gibt. Ja, was soll ich sagen, es war, es war echt es war besser als beim letzten Mal gewesen, ich gewöhne mich wohl mehr dran. Er ist aber immer noch so schnell und ich, ich, ich bin echt nicht so der Achterbahnschreier, also nicht so der panische Achterbahnschreier, aber bei der Bahn, bei der Bahn schon. Was ihr hier im Hintergrund hört sind übrigens die Geräusche von Phoenix, dem BM Wing Coaster. Nach Troy, was momentan unsere Destroy heißt, im Halloween, in der Halloween äh, Zeit, sind wir rübergegangen zum Boosterbike durch das magische Tal, was auch schon bei Tag ja wunderschön wunder ist, da durchzugehen und sich diese ganzen Gestaltungselemente anzusehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das später aussieht, wenn es dunkel ist. Booster Bike ging sehr, sehr langsam vorwärts, die Warteschlange. Und dann haben wir uns entschieden, das zu lassen. Da hätten wir bestimmt eine Stunde für angestanden. Und naja, das war es uns dann doch nicht wert. Stattdessen sind wir rüber zum Werwolwind gegangen, dem schönen Spinning Coaster von Mack. Und dort haben wir ungefähr 25 Minuten nur gewartet. Die Fahrt hat auch wieder irre Spaß gemacht. Ich finde, das ist der beste Spinning Coaster von den dreien, die ich kenne. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht gerade die Masse an Vergleichsmöglichkeiten. aber Das Teil macht einfach Spaß. Auch durch die durch den Onboard Sound richtig toll. Auch den Leuten hat Spaß gemacht, die um einen rum waren. Und ich konnte auch endlich, ich war jetzt schon zweimal in dem Park und habe kein einziges Bild von dieser Bahn gemacht bisher. Das einzige Bild, was ich bisher hatte, war eins wo sich die Stützen des Lifthills in einem Tümpel spiegeln. Das habe ich auch schon mal bei Instagram gepostet. Könnt ihr mich gerne mal besuchen übrigens bei Instagram. Dicke Bahn natürlich unter dem Namen. Jedenfalls habe ich äh, die Chance genutzt und ausgiebig Bilder von dieser Bahn gemacht. Denn das Wetter hat es hergegeben und es gibt auch so viele tolle Motive da in dieser Warteschlange. Die ist so schön landschaftstechnisch gestaltet mit diesen ganzen kleinen äh, Tümpeln und diesen Gräsern, die da angepflanzt sind, die, das ist einfach schön, Diese, die, die Bäume, die da stehen. Was, die, die können da so gut mit Landschaft umgehen hier in, äh, im Toverland. und manchmal frage ich mich dann, wie wäre es wohl im Phantasialand, wenn das Phantasialand Platz für Landschaftsgestaltung hätte, für, Park, pa für parkartige Anlagen. Haben sie aber nicht, deswegen ist die Frage natürlich müßig. Danach sind wir rübergegangen in den Themenbereich Avalon zu Phoenix, dem eben erwähnten Wingcoaster. Ähm, der hat tatsächlich eine Außenwarteschlange. Ich habe das noch nie gesehen, weil die beiden Male, die ich hier war, war es leer und man konnte im Prinzip bis in die Station durchgehen. Hatte aber den Vorteil, dass man sich mal in Ruhe die ganzen schönen Elemente ansehen konnte, die sich in der, in der Queue befinden. Gibt, äh, Kerzen, die hinter verdrahteten, vergitterten, runden Fenstern stehen, die so ein Pentagramm nachbilden oder an einer Stelle kommt man an einer großen, ich weiß nicht, das ist hinter so einer Glaswand, sieht ein bisschen aus wie eine Projektion von Merlin mit einem merkwürdigen Baumwesen, was da mit leuchtenden Augen sitzt und all solche tollen Sachen. Das versüßt einem die Wartezeit dann schon, die tatsächlich eine Stunde betragen hat ungefähr. Alles, was ich in den letzten Podcasts dazu gesagt habe, dass ich das Tovaland nur ein Leer kenne, kann ich jetzt hiermit revidieren, denn heute ist voll, richtig voll. Was ich noch erwähnen wollte, ich vergesse jedes Mal wieder, wenn ich Phoenix fahre, dass die Treppen zur Station rauf und später auch den Ausgang runter und wieder zum Giftshop hoch so steil sind, dass ich jedes Mal denke, ich steig bei meiner Oma auf den Speicher. Sehr, sehr merkwürdig. Da hinten äh, steht meine Begleitung, die nicht namentlich genannt werden will. Nein, das hat sie nicht gesagt. Die Vanessa und äh, möchte ein paar Pommes kaufen an der Pommesbude. Ich äh, habe noch keinen Hunger, ich habe noch gut Reserve, habe auch vor der Ansteherei zum Phoenix, zur Phoenix, zum Phoenix, einen leckeren Apfel genascht. Kinder essen mehr Äpfel, denn an apple a day keeps the doctor away. First Drop gerade hier bei Phoenix. Das sieht ja geil aus mit dem Licht, das da jetzt drauf ist. Mit diesem bläulichen Licht. Und jetzt haben wir, wir haben jetzt Dämmerung. Ich bin so gespannt. Ich finde die Atmosphäre jetzt schon fantastisch. Jetzt ist die Luft schon tatsächlich hier überall leicht niesig, weil überall Nebel rausgeblasen wird. Und ich habe ja gehört, dass es eine ganze Menge davon gibt. Da hinten auch. Wenn ich von hier aus, ich stehe auf der Brücke oberhalb von Merlin's Quest. Womit ich eigentlich auch gerne heute nochmal fahren würde, das äh, ist ja eine schöne, entspannte Bootsfahrt, kann man ja nicht oft genug sagen, wie schön die ist und dann werde ich das wahrscheinlich auch noch machen. Jedenfalls stehe ich hier auf der Brücke und habe hier von, von hier so einen tollen, tollen Rundumblick. Und der Park, wie gesagt, ist so anders, wenn er voll ist, wenn Leute da sind. Hier sind plötzlich alle Imbissbuden auf, es gibt sogar noch zusätzliche, hinten äh, im, in Ithaka, dem Bereich, wo Troy steht, gibt es eine, so einen schicken Oldtimer-Lastwagen, der türkische Pizza verkauft. Hier im Flaming Feather, dem, dem großen Restaurant, was neu, neu gebaut wurde in dem neuen Themenbereich äh, Avalon, läuft äh, Irish Folk, lief gerade Lord of the Dance in der Version von den Dubliners. Ja, ich weiß das, ich äh, habe das nämlich auch zu Hause und äh, ja, es ist irgendwie ganz anders als äh, im Frühjahr. Also so ultra leer und verlassen war und die Hälfte der Bahnen auch nicht fuhr. Nein, das, das stimmt nicht. Das nehme ich zurück. Es fuhr nur das Boosterbike nicht und der Rapid River. Beides habe ich heute schon fahren sehen. Ich habe alles fahren sehen, alles fährt auch im Zweizugbetrieb, sie geben sich große Mühe, die Mitarbeiter sind freundlich weisen auch die dümmlichen Menschen in den Schlangen darauf hin, dass sie doch bitte das Rauchen unterlassen sollen, was die ja alleine scheinbar nicht auf die Kette bekommen. Und manchmal würde ich mir auch wünschen, dass mal so ein kleiner Seiteneinwurf, dass mal die Eltern ermahnt würden, ihre Kinder nicht ständig an allem rumgrabbeln zu lassen. Hier sind schon die Hälfte der, der, dieser kleinen, wie heißen die Dinger denn, wo man so einen Zaun dran festmacht? Holzstämme? Holzstämme? Ich habe schon wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Vielleicht muss ich mal zu einem MRC. Kleiner, böser, schwarzer Scherz. Meine ich natürlich nicht so. Pfähle. Ja. Also diese, diese Zaunpfähle, die hier stehen, die so die Kettenglieder miteinander verbinden. Ja, alles total schief, weil ständig irgendwelche Kinder daran rumzurren oder sich auch auf diese, auf diese, Hol auf diese Kettenzäune draufstellen und diese runterziehen. Und den Eltern ist ja irgendwie alles egal, habe ich den Eindruck. Das äh, soll es aber heute aus der Rubrik Elternbashing gewesen sein. Vanessa ist da unten immer noch nicht so wahnsinnig viel weiter in der Schlange. Ich habe noch jede Menge Zeit zu erzählen, aber... Ich bin eigentlich fertig mit meinem Blog. Wollt ihr, dass ich euch weitere sinnlose Geschichten erzähle, schreibt es mit Verzögerung von drei Wochen in die Kommentare. Nein. Hier hinten die Beleuchtung vom Haupteingang von Phoenix. Da oben drauf ist ja dieser wunderschöne, hutzelige, gekrümmte, gebogene Turm mit diesen großen Wurzelranken, die sich um ihn schlingen, das sieht schon jetzt toll aus. Direkt rechts daneben ist übrigens auch die eine Maze direkt. Die heißt The Witch's Forest und findet, befindet sich wohl tatsächlich outdoor im Wald. Ich denke, das könnte auch die erste sein, die wir uns gleich vornehmen, weil wir ja schon mal in der Ecke sind und ich denke mal, dass man auch da jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde anstehen wird, wie immer heute. Und in, in einer Stunde ist es dunkel, auf jeden Fall. Ich bin, äh, bin ein bisschen aufgeregt. Bisher habe ich noch keine Erschrecker gesehen, aber die kommen auch erst gleich, wenn die um 19 Uhr ist die Parade. Die werden wir jetzt nicht sehen, aber dafür dann später die Abschlussshow hoffentlich. Und die tauchen dann hier irgendwann auf, nehme ich an. Ich bin gespannt. Es gibt an äh, einigen Stellen im Park solch äh, sogenannte Points oder wie hatte das Informationsblättchen sich ausgedrückt? Kann ich jetzt mit einer Hand nicht aus meiner Gesäßtasche ziehen. Diese Points ermöglichen einem jedenfalls Fotos mit den äh, Erschreckern, mit den Darstellern. Hier im Avalon gibt es zum Beispiel einen, F einen Fotopunkt mit äh, einem ein, ein Thron ein eiserner, ein, ein kalter, kalt aussehender Thron und äh, wahrscheinlich wird eine Art von Eisprinzessin, Eisdämonin, Eiskönigin darauf Platz nehmen. Ich bin gespannt, sehr gespannt. Wo wir gerade bei Eisdämonen sind, fällt mir auch noch ein, das habe ich nicht erwähnt. Bei Phoenix haben sie direkt wenn man aus der aus der Station rausfährt, in die Rechtskurve, die kleinen, hutzligen Druiden-Dämonen mit den leuchtenden, blauen Augen wieder entfernt. Die sind wieder verschwunden. Das ist jetzt wieder leer. Und äh, es gibt nur noch den Eisdrachen, der sich dann kurz vor dem hier befindet, der ja auch das geilere von den beiden Elementen war. Aber ich fand trotzdem irgendwie diese hutzligen kleinen, niedlichen Druiden, mir haben die gefallen. Von mir aus können sie die wieder aufstellen. Da fällt mir ein, auf, hier im Park, an den Wegen, in dem Bereich hier in Avalon stehen einige von diesen kleinen, so, stehen auch so schwarze Kuttenfiguren rum. Vielleicht sind das dieselben. Das könnte es sein. Und sie stellen sie nach Halloween wieder in die Station zurück? Hm, Herr Schmidt, diese Theorie, die mir gerade so flux eingefallen ist, scheint mir sogar so überzeugend, dass ich glaube, dass sie stimmt. Ja, das muss so sein. Das passt auch ungefähr von der Anzahl her. So ein Park in der Dämmerung ist schon was Besonderes, muss ich sagen. Jetzt habe ich aber genug gequatscht, ich beende den Blog jetzt mal und bin gespannt, wie es noch weitergeht heute. Mein lieber Herr Kokoschinski, wir befinden uns gerade im magischen Tal, das sich komplett verändert hat. Hier ist alles voller Nebel und Seifenblasen fliegen herum und alle vier Millimeter gefühlt tauchen irgendwelche echt gruselig aussehenden Figuren auf. Die eine hat mich echt mega gut erwischt. Und ich meine, du siehst sie kommen, ja, die stehen direkt vor dir und machen aber irgendwas, was dich erschreckt. Schweinerei. Wir wollten uns ja eigentlich ursprünglich an der Maze The Witch's Forest anstellen. Da war die Schlange aber schon bis... Also die Maze war noch nicht geöffnet, aber die Schlange war schon sehr weit oben. Herzlich Willkommen in der Geräuschkulisse vom äh, Magische Valley übrigens. Ja, da können wir schlecht durchgehen, da werden wir nass. Da müssen wir wieder umdrehen. Wir haben mal halt den oberen Weg genommen im Magischen Tal und da ist ja der Wasserfall, den hatte ich ganz vergessen. Trotzdem hier, echt geil. Also die äh, Maze war noch nicht geöffnet, aber die Schlange war bestimmt schon eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und äh, da muss ich das Torwala noch mal kritisieren, so geil der Rest hier bisher echt ist, fantastische Atmosphäre, gute Schauspieler. Wenn du die Leute da auf dem Weg anstehen lässt zu der Maze, dann musst du da ein Absperrband oder sowas hinmachen. Denn Leute, die von der einen Richtung laufen und Leute von der anderen Richtung laufen und Leute, die da anstehen, kamen sich übelst in die Quere, die ganze Zeit. Da fanden wir nicht so gut. Wir, unsere königliche Majestät. Oh. Ich habe ein bisschen Angst wieder. Aber es ist geil dieses Mal. Da unten steht schon wieder so ein Viech, ey. Während ich hier versuche, die Stufen runterzugehen. Geschafft! Willst du nochmal durch oder lieber in die andere Richtung? Na ja, komm, wir gehen mal nach da und schauen mal, was da ist. Also hier, äh, Scare Zone oder wie die das nennen, magisches Tal, 10 von 10. Auch die Geräusche, die habt ihr ja jetzt gehört. Jetzt haben wir natürlich wieder die übliche Geräuschkulisse, nämlich schreiende Teenager. Auch sehr schön. Ja, lasst uns da mal reingehen, da wo die jungen Leute reingehen. Da gehen wir jetzt auch mal rein, mal schauen, was hier ist. Hier ist ein blau angestrahlter Brunnen, äh, Wasserfall. Also Licht können die hier wirklich. Wir sind auf einem kleinen Nebenpfad im Magischen Tal. Es war ja eben schon voll, ne? aber es ist jetzt richtig, richtig, richtig richtig voll. Jetzt gehen wir mal darüber, würde ich sagen, in den Bereich mit, den, äh, mit dem Fest der Toten. Los Muertos irgendwas. Oder was auch immer. Da hinten leuchtet es rötlich und Nebel und überhaupt Nebel ist hier ein ganz großes Ding. Wie anders dieser Park plötzlich ist. Überall wird alles illuminiert. Wir sehen hier gerade auf Troy rüber. Komplett äh, lila angestrahlt, aber immer so flackernd. Das war das Booster-Bike, unter dessen Schiene wir gerade stehen. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, weil die Menschenmassen hier, die... ...kennen keine Verwandten, ist ja Halloween. Oder wie es hier in Holland heißt, The Purge. Gleich geht die Sirene an und dann wird hier die Machete ausgepackt. Ich habe meine natürlich auch dabei. Allerdings eine EU-konforme Machete in Form einer Banane. Ah, ich würde hier gerne die ganze Zeit live durchquatschen, aber es wird für euch vielleicht, für euch vielleicht doch etwas langweilig. Was ist das denn da? Ist das Zuckerwatte? Ähm, ja, lass mal links hingehen, wo das Karnevalszelt aufgebaut ist. Das ist das Zirkuszelt, meine ich. Ich bin schon wieder voll im Englischen gefangen. Und dann vielleicht auch mal in die Halle. In der Halle waren wir heute nämlich noch überhaupt gar nicht. Die Wassergeräusche stammen von Mission Zork oder wie das Ding heißt. Die Wasserbahn. <lacht> Ach, geil. <lacht> Gerade kam eine finstere Gestaltung, Gestalt an uns vorbei mit. Äh... <lacht> fuck! Der Clown hat mich erwischt, ich wusste es. Ah und diese ganzen Spaten. Das war diese Spatenaktion, die du im, äh ich rede gerade mal mit Vanessa, die du im im äh, Moviepark auch ständig hast. Also hier ist offensichtlich auch so ein bisschen durchgeknallter Zirkus. Alle, vier, alle drei Meter kommt einem einer entgegen, Alter. Du hast überhaupt keine Chance, denen zu entgehen. Aber man will es ja auch nicht anders. Wir haben uns ja, wir haben uns ja freiwillig hier hingestellt. Weißt du was? Wir bleiben jetzt mal hier stehen und gucken mal ein bisschen. Der da mit der Flüstertüte ist auch geil. Das ist so ein Domteur. So ein Zirkusleiter hat eine Peitsche und lockt Leute wohin? Er hat das Kind angelockt. deinen Zirkus. Oder nein, nein. Da auf diese Empore. Das ist echt sehr beeindruckend alles hier. Die, die Atmosphäre hier ist irgendwie anders als im, als im Moviepark. Die ist, äh, Ich wünsche mir, es wären weniger Leute da, aber das Ganze hat irgendwie mehr... Es ist weniger apokalyptisch, sagen wir mal so. Mir fehlen, nein, die fehlen mir wirklich nicht, mir fehlen hier die Helikopter und Sirenen und so. Aber vielleicht gibt es die ja noch, es gibt ja noch mehr Scale Zones. Wir sind jetzt in der zweiten von, ich glaube, fünf. Und ich habe mich schon, wie oft, zweimal, dreimal richtig erschreckt? Ich glaube, dreimal. Mein schwaches Herz. Aber momentan erschrecken mich nur die Kinder. Der Clown da sieht auch geil aus. Der, mit dem, der Clown mit dem Spaten, ich glaube, den finde ich am besten hier. Echt sehr schick. Ratten und Vogelscheuchen. Okay, im Maze traps, wo ihr hinter mir diese infernalische Geräuschkulisse hört. Ich gehe mal ein bisschen weiter davon weg. Wir haben dafür, wie lange angestanden, 40 Minuten etwa. Das Maze ist draußen in dem da bestehenden Irrgarten, in diesem Heckenirrgarten. Ich finde die grundsätzliche Idee ganz schön. Am Anfang wird man von einem äh, Bergarbeiter, würde ich sagen, gebrieft. Hab nichts verstanden. Man wird dann in größeren Gruppen in das, das Maze reingelassen. Ich finde zu groß im Endeffekt, weil die sich dann später alle über den Weg laufen, denn man muss in dem Maze tatsächlich selber seinen Weg rausfinden. Es gibt keine klare Streckenführung. In dem Maze gibt es dann Licht, Nebel und Erschrecker. Die Erschrecker sind äh, so Rattenmenschen, ich hätte sie für Echsenmenschen gehalten, aber meine fachkundige Begleitung sagt, das waren Ratten, was auch dieses Gequietsche hier erklärt, was ich vorher für Fledermausgeräusche gehalten habe. Ja, ich muss sagen, also ich habe mich genau einmal wirklich erschreckt und ansonsten, wenn das Lehrer gewesen wäre, wäre es glaube ich, hätte es besser funktioniert für mich, aber ich bin auch noch nicht so richtig überzeugt von diesem Konzept, dass man sich da ständig verläuft und seinen Weg rausfinden muss. Und da kannst du das halt auch nicht vernünftig steuern mit den Menschenmassen da drin. Irgendwann standen da wirklich geknubbelt auf einer Stelle so 15 Leute und kamen nicht vor und nicht rückwärts. Am besten hat mir kurz vor Schluss der Typ mit der Gasmaske gefallen, der hatte so einen äh, Kanister dabei, mit dem hat er die Leute so ein bisschen nass gespritzt, unter anderem mich, mein Gesicht ist immer noch nass. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Ding. Habe ich mir irgendwie geiler vorgestellt, weil Hört euch diese Geräuschkulisse an, das klingt nach totalem Inferno da drin, ist es aber nicht. Vorteilhaft, andererseits muss ich sagen, das finde ich tatsächlich wirklich noch für Zwölfjährige geeignet. Ich hab, der, der Park hat ja keinerlei Beschränkung irgendwelcher Art hier. Keine Maze hat eine 16 oder 18er Freigabe, überall steht äh, ab 12 auf den, äh, den Fallblättern und so. Das geht mit der Maze hier. Hier, wo wir gerade stehen, hier bläst wind, als wäre hier direkt hinterm gleich 5 Meter weiter der Deich. Unglaublich. Ja. Mal sehen, ob der Witches Forest, zu dem wir später auf jeden Fall noch gehen werden, mehr kann. Fand ich jetzt ein bisschen so lala. Aber schon cool da drin mit dem, mit dem Irrgarten, Das muss man schon sagen. Ist auch schön gemacht mit dem Licht da drin, aber letztlich. Ich glaube, letztlich wäre das besser, wenn sie ein paar von den Wegen tatsächlich konsequent zumachen würden, damit die Leute sich nicht so verlaufen können, einer klaren Route folgen müssen. Aber das ist, ist nur natürlich nur mein Geschmack. Diese gottverdammt nervigen rennenden Teenager hier, Alter. Ich befinde mich gerade in Ithaca. Ithaca, der Bereich, wo auch Troy steht, heute Destroy. Und das ist auch eine Scarezone. Fantastisch beleuchtet mit äh, gruseligen, zombifizierten griechischen Soldaten klassische Antike, ne? Und so. Sie wissen Bescheid? Der eine hat mich erschreckt. Ich gehe jetzt nochmal zurück in den Bereich. hat bestimmt gleich wieder erschreckt hier über die tolle Brücke. Diese Beleuchtung hier ist so geil. Bin echt gespannt auf diese Abschlussshow später, was sie da auffahren werden. Ich bin gerade eine Runde mit dem äh, mit der Schiffschaukel gefahren. Scorpios heißt die ja von ich glaube Metallbau Emmeln. Ich habe den ungünstigsten Platz überhaupt erwischt, nämlich, was ist denn das? Die, Zombie, die Zombie-Soldaten führen da gerade eine Art Parade auf, da muss ich mal gucken gehen. Das ist ja krasse Scheiße, Alter. Entschuldigen Sie mein Deutsch. ich versuche hier nochmal durchzuquatschen durch den Lärm, der überall Vielleicht gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. <lacht> Voll erwischt. Ich naja, habe mich nicht erschrocken. Ja, mich auch nicht. Ich habe ihn aber auch schon kommen sehen aus dem Augenwinkel. Also, in den, ich, mein letzter Punkt war, ich war auf der, auf, der, auf der Schiffsschaukel, leider in der Mitte, keine Airtime, trotzdem weiter eine tolle Schaukel. Im Dunkeln super. Wird rot angestrahlt. Überall steigt, steigt Nebel auf. Fantastisch. Da ist wieder ein zombifizierter Ithaka-Soldat, der die Teenager ärgert. So ist es richtig. gibt's dieser Teenager-Brut? Go, 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 Ithaka-Soldaten. Und dann gehe ich über die Brücke und sehe gegenüber. Boah, ist das laut. Bisschen mal da vorne hin. Hilfe, Kinder. Sie wollen mich umrennen. Diese Live-Reportagen, meine Damen und Herren, sind nervenaufreibender für mich, als ich dachte. Also, dann stellen sich vor dem äh, Stationsgebäude von Troy, da womit, wo der Ausgang ist, wo der, der Giftshop ist, plötzlich stellen sich da 15 von diesen, von diesen Soldaten allmählich auf und führen eine Art Choreografie auf. Mit, mit Lanzen, die auf den Boden gestampft werden, dann hören plötzlich alle auf. Und dann gehen hier oben drüber vier riesige Flammenwerfer an, vor dem Schriftzug von Troy. Und dann rennen die alle los in die Masse, um die Leute zu erschrecken, so nach vorne. Das ist super geil! Ihr hört meine Begeisterung, das ist fantastisch! Ich glaube, ich möchte hier gerne noch ein bisschen stehen bleiben, um das noch mal zu sehen. Was hältst du davon? Die, die sammeln sich doch schon wieder da vorne, ich seh's doch. Das war super. 200 von 10 Punkten war das. Ich nehme euch noch mal ein bisschen live mit hier. Wir gehen gerade durch... Portaventura. Porta nein, nein, nicht durch Portaventura, denn das ist in Spanien durch Port Laguna. Und hier ist irgendwie mediterrane Stimmung noch, obwohl wir den 26. Oktober heute haben. Ich überlege gerade, wohin es da eigentlich geht. Da bin ich noch nie durchgelaufen. Lass uns mal hier durchgehen. Ich möchte nämlich gerne zu dem Bereich bei der Wassershow, der ist so hier. Das macht natürlich auch sehr viel Sinn hier im Podcast mit anderen Leuten zu reden, die ihr gar nicht sehen könnt. Macht aber nichts. Ja, also Ithaca gerade, das ist ja, das hat mich ja richtig begeistert. Das hätte ich ja, hätte ich nicht gedacht, will ich nicht sagen, weil vorher auch sehr viel geboten wurde an allen Ecken und Enden, aber das ist bis, bisher mit Abstand das Beste gewesen. Die Musik ist auch fantastisch, wollte ich noch eben erwähnt haben. Die ist bestimmt von ima -Score. Die normale Musik hier ist ja auch von ima -Score. Jetzt laufen wir hier am Boosterbike vorbei. Hier ist ausnahmsweise mal kein Nebel, sonst ist überall viel Nebel, aber hier nicht. Von hier aus kann man die Musik von Itaka komischerweise gar nicht mehr hören, aber die Achterbahn. Ach, hier geht's wieder ins Magische Tal. Da müssen wir auch wieder durch Erschrecker durch. Oder da an Erschreckern vorbei. Wir haben keine Wahl. Entweder auch noch mal die Zirkus erschreckern, gehen wir noch mal durchs Magische Tal. Der Weg ist kürzer. Ist er nicht, aber... So, Freunde, ich lasse das an. Wir gehen jetzt noch mal ins Magische Tal und werden wieder fies von... Irgendwelchen, da habe ich mich bis, glaube ich, mit Abstand am meisten erschrocken heute im Magischen Tal. Bei dem einen Typen mit den komischen Nasenringen da. So ein bisschen urukai mäßig aussehend. Da vorne steht schon wieder so ein Echsenvieh. Schleicht hier so her. Oh, jetzt kommt Nebel. Und die eben schon mal erwähnten Seifenblasen. Oh Mann. Hilfe. Ja, ja. Das war super. Die hat sich gerade angeschlichen bei den Teenagern und voll erwischt von hinten. War schön. Ja, wir müssen da links rum. <lacht> Es ist ein Nadelöhr hier, nicht nur weil hier 2000 Menschen auf einem Quadratmeter sind, sondern auch viele, viele Viecher. <lacht> Meine Begleitung hält sich inzwischen an mir fest, weil sie nicht von der bösartigen, was ist sie denn, Zigeunerin hier erwischt werden will. Das ist so eng hier. Es sind so viele Menschen. Mich wundert ja ehrlich gesagt, dass hier, dass hier nichts passiert. So eng wie die Wege sind und so viele Menschen, wie sich hier durchquetschen. Das ist also sicherlich das lauteste Halloween aller Zeiten hier. Wenn ich morgen noch was höre, dann... Habe ich Glück gehabt. Da kommt wieder der Kraken-Mann da. Also diese Teenie-Mädels hier sind aber auch schreckhaft. Das ist ja echt nicht mehr feierlich. So, wir gehen rechts und verlassen den Bereich. Ja. Jetzt stelle ich mir ein bisschen auf dem Oktoberfest stelle ich mir das so ähnlich eh vor wie das hier, dass man immer wieder Blöcken von Leuten ausweichen muss, mein Gott ist das voll hier, hier ist es endlich mal leerer, preiset den Herrn. Und auch keine Musik, eine Oase der Ruhe, Nein nicht wirklich, von überall schallt ja noch was rüber. Ah, die Schlange am Boosterbike ist immer ein bisschen kürzer geworden, aber wir sind auf dem Weg zu der anderen Scarezone hier, zu dem äh, Fest der Toten da. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Die, ja, ja, auf, so heißt das in, in Mexiko, aber heißt die Veranstaltung hier auch so? Also die Scarezone, heißt die so? Da müsste ich jetzt auf meinen Plan gucken. Ja, hol mal raus. Ich habe auch einen hier. Das geht schneller. Hier ist wieder ein Wasserfall. Liebe Hörer, schreibt mir doch mal irgendwo in die Kommentare bei Instagram oder Facebook. Fiesta de los Muertos. Fiesta de los Muertos, okay. Bitte irgendwo in die Kommentare bei Insta, Facebook oder YouTube, ob ihr das unterhaltsam findet, wenn ich so durch den Park laufe und einfach quatsche, während um mich herum Geräusch Inferno losbricht. Da ist so eine Show gerade bei dem Fiesta de los Muertos. Da gehen wir doch glatt mal schauen gucken. Wir sind ein bisschen verwirrt, weil wir nicht finden, wo hier die ganzen. Äh, also es ist aus dem Plan geht nicht so hundertprozentig hervor, was eine Maze ist und was nicht. Das ist das, was ich so ein bisschen kritisiere. Ich glaube, es gibt nur diese zwei Mazes, äh, Trapped, wo wir eben waren, und die äh, Witches Forest-Geschichte und dann noch das Dollhouse, was aber keine richtige Maze ist, sondern halt das normalerweise als Funhaus am Start seiende Gebäude, was ein bisschen umgestaltet ist. Ich komme hier übrigens gerade vor, als wäre ich wirklich beim Dia de los Muertos in Mexiko. Das ist unglaublich hier. Das war toll. Wir haben gerade noch so eine kleine Minishow gesehen, wo sich diese Darsteller hier aus dem äh, Fiesta de, lo, de los Muertos Bereich vor einem Altar aufgestellt haben und so ein bisschen äh, gestikuliert und gebetet haben und dann haben sie sich alle umgedreht, schlagartig, mit Schwarzlicht erleuchtet waren sie dann. Da konnte man diese, diese, tollen Malereien auf den Gesichtern richtig schön sehen und dann haben sie halt wieder ein paar Teenager erschreckt. Hier hängen übrigens auch, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, hier hängen überall so eingewobene Skelette an den, an den Laternenpfosten. Das ist mein Highlight hier in dem Bereich, ganz toll. Ich möchte am liebsten die ganze Zeit das Gerät weiterlaufen lassen, um die Musik aufzunehmen, aber das fällt bestimmt irgendwann unter Copyright-Verletzung, deswegen höre ich jetzt mal auf. Nicht schlecht, oder? Das ist die Geräuschkulisse in der Warteschlange von The Witches Forest. Wir haben noch nach Schildern noch etwa 35 Minuten vor uns, aber das stimmt nicht. Wir sind nämlich erst vor drei Minuten oder fünf an einem Schild vorbeigekommen, das sagte, noch 50 Minuten Wartezeit. Also es ist sehr großzügig kalkuliert, aber so mögen wir das lieber so als andersrum. Ich muss sagen, das finde ich schon cool hier von der Atmosphäre. Es ist schön düster, das ist, das, ich hoffe mir, ich erhoffe mir ja so ein bisschen Blair Witch hier drin. Das finde ich ja sehr gruselig. Jetzt ist schon das 30-Minuten-Schild wieder da. Wahnsinn. Aber es laufen halt überall so viele Leute rum, sodass es halt... Wenn man damit weniger durchgehen würde, wäre es bestimmt super. Aber warten wir mal ab. Sie hören, wir sind schon wieder in Ithaka. Auf dem Weg zum Ausgang inzwischen, wo gleich dann die große Abschlussshow stattfindet. Aber momentan noch nicht. Wir waren ja eben im Witches Forest. Das ist wirklich eine sehr, sehr geile Marze, Maze. Ähm, man geht die ganze Zeit durch den Wald und es erschrecken einen halt Hexen und Hexenwesen. An einer Stelle gibt es ein bisschen Stroboskoplicht, was so angeworfen wird mit irgendwelchen gruseligen Geräuschen. Das hat uns jetzt nicht erwischt, aber die Leute hinter uns, das war, hat mir sehr gut gefallen. Äh, das Ganze bleibt aber immer relativ human. Also, ich würde da meine Kinder tatsächlich mit reinnehmen. Das ist nicht so schlimm, dass man dass man danach traumatisierte Kinder hat, glaube ich nicht. Ein bisschen schade ist, dass es halt so voll ist, dass man diesen wirklich gruseligen Wald, denn es ist tatsächlich ein echter Wald, in dem man da rumläuft, dass man den gar nicht so richtig wertschätzen kann. Ich bin so gespannt, wie viel von dem, was ich hier erzähle, später auf der Aufnahme noch zu verstehen ist. Ja, wir warten hier, beziehungsweise ich warte darauf, ob die, ob die Soldaten nochmal diese Choreo machen sind aber zu wenig momentan müssen noch mehr werden mal gucken danach sind wir schnell rübergegangen zu Merlin's Quest und haben eine Fahrt damit absolviert was wirklich sehr interessant ist wenn man mit Merlin's Quest fährt plötzlich ist man so eine, in so einer Ruheoase während um einen herum dieses Halloween Fest hier tobt ist schon, schon, schon sehr interessant das soll es erstmal gewesen sein. Ich melde mich dann später nach dem äh, Feuerwerk bzw. nach der Abschlussshow nochmal. So, der Ferien-Freizeitpark-Tag im Toberland, Halloween Nights, der letzte Halloween Nights-Tag, ist zu Ende, 23 Uhr. Wir haben die Abschlussshow Discovery Your Own Fear gesehen. Und ich bin echt so fertig, wie ich lange nicht mehr fertig war nach einem Freizeitpark. Wir sind so viel rumgelaufen heute. Wahnsinn. Haben nicht alles geschafft von den, von den Halloween-Attraktionen, aber es hat sich trotzdem mehr als gelohnt, muss ich sagen. Schade, dass der Park wirklich so brutal voll war. Aber ich kann jetzt für mich bestätigen, ja, das Tovan gibt es tatsächlich auch in voll. Die Abschlussshow hat mir sehr gut gefallen. Es wird, ähm, auf der Mitte steht eine große Kiste, aus der wird dann irgendwie das Böse befreit oder kann sich befreien und äh, dann müssen wir, die Zuschauer, weil wir an Magie glauben, die Tovachlovers sind wir, wir müssen äh, das, das Böse wieder zurück in seine Kiste befördern. Und das Ganze passiert mit Feuer und extrem viel Feuerwerk. Habe ich echt gedacht, meine Fresse, das muss ja richtig Geld kosten, was der Park hier wegballert. Sehr sehr lecker, hat mir echt echt gut gefallen und war nochmal ein sehr schöner Abschluss für diesen wirklich schönen Tag. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Halloween Horror Festival im Moviepark, würde ich sagen, dass sich Halloween im Toverland tatsächlich noch, doch durchaus noch mehr an Kinder richtet. Die Scare Mazes, die beides, die wir, die wir gemacht haben, waren beide nicht so ultra gruselig, dass ich sagen würde, hier muss ja unbedingt ein ab 16 Label draufkleben. Diese ganzen Scare Zones zwischendurch, ähm, die, die Eisdämonen und die, und die Kuttenmonster da im, im Avalon und die, die Toten in äh, Fiesta de los Muertos. Und was haben wir denn noch gehabt? Wir hatten äh, Ithaca mit den geilen Zombie-Soldaten und auch die anderen beiden Scare Zones, das war alles top. Richtig gut. Ach ja, magisches Tal, das muss, darf man nicht vergessen. Richtig, richtig gut im Dunkeln. Ja, es lohnt sich sehr hinzuherzukommen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und jetzt bin ich fertig. Für heute und mit der Welt und generell. Ich wünsche euch eine gute Nacht und mir selber nachher auch, wenn ich mich dann ins Bett fallen lassen kann. Und garantiert die nächsten zwei Tage nicht mehr richtig laufen. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschüss.